0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite. Eu vou começar aqui. dia Hoje super... é dia do Nós vamos é, começar um capítulo né, da, da, temático sobre o quarto tema que o professor Orlando é, escolheu para tratar no livro, que é exatamente sobre o homem, ah, o surgimento do homem segundo é, o panteísmo e a agnose. Deixa eu pegar meu óculos aqui, que eu já esqueci. Então, aqui, vocês que têm em mente né, é, como nós, é, católicos, consideramos a criação do homem, vocês têm, vão poder comparar né, a nossa antropogenia com a, com a antropogenia panteísta e gnóstica. É, ao longo da leitura, vocês façam um esforço de ligar né, essas concepções do surgimento do homem no universo justamente com as concepções anteriores da, 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 do surgimento de Deus, né, como é que, que, que Deus comanda é, o, o universo, os deuses que existem, né, segundo a... a a teogonia é, do antropoteísmo, também sobre a cosmogonia, são temas que a gente tratou anteriormente, né? a cosmogonia antropoteísta, e finalmente agora chega a, 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 a baila, a criação do homem. Né? Então, nós sabemos lá é, que para os, os gnósticos, e panteístas. Existe um Deus que é chamado divindade, que é incognoscível, que ninguém conhece. Não é? Ele é um Deus é, absolutamente desconhecido. Há emanações desse Deus. Desse Deus, então, propagam emanações. tá certo? Uma dessas emanações é o Deus que criou o universo, chamado Demiurgo. Tá certo? Ele é considerado um Deus mau, tá certo? Porque criou o universo e porque vai. Agora nós vamos completar essa ideia, né? Porque vai aprisionar as centelhas. Dessa, desse, dessa divindade né, nesse universo. Não só nas, nas coisas, é, como também no homem. Né? Então é preciso trazer o homem à baila nesse esquema geral de criação para que vocês entendam, então, é, como é que essa centelha divina né, é aprisionada na matéria. É, não é só no homem que é aprisionada a centelha divina o homem tem um papel especial em relação à centelha divina porque o homem é no homem o único lugar que essa centelha divina pode ser resgatada não é? ah, e, e voltar a essa divindade incognoscível fazer o caminho de volta o homem, ele pode, através de, da gnose, do conhecimento salvador, pode então libertar essa semente divina que tem dentro dele e finalmente ficar é, liberto da matéria. Né? Então, a vida ideal para o gnóstico é uma vida puramente espiritual. Puramente espiritual. Né? Então, completamente diferente da nossa. Então é dentro desse esquema geral que nós vamos entrar nessa bagunça aqui das várias é, seitas que tem vários, várias ideias sobre essa geração do homem, e, e que, mas tem um ramo comum, vocês vão notar claramente isso. Né? Esse ramo comum de, de explicação. E aqui também nós vamos é, encontrar uma coisa que já, já deu alguma discussão entre nós, que é o tal: é, o homem constitui de três partes. Tá certo? É, corpo, alma e espírito, né? Que inclusive tem. <coughs> Tem alguém aqui que está presente que já debateu esse assunto até com um padre famoso aí no Brasil. certo? Não vou falar nem o nome do padre, nem o nome da pessoa que está presente aqui. Mas, então vamos é, continuar. Aqui no. Começar o capítulo 16, né? A religião do homem, quer na forma panteísta, quer na forma gnóstica, tem de dar uma importância central ao papel do homem. Sim. Ela é a religião do homem. É? Para o panteísmo, são três as formas assumidas pela divindade. Três formas assumidas pela divindade. O deus primordial, aquele deus abissal, deus desconhecido, não é? o cosmo e o homem. Então, essas três coisas são três formas assumidas pela divindade. Então, o cosmo é uma forma assumida pela divindade, o homem também é uma forma assumida pela divindade. É o que se afirma no Hermes Trimegisto. Abre aspas. O mestre da eternidade é o primeiro Deus. O mundo é o segundo o homem é o terceiro, Deus. né? A mesma doutrina já fora expo, for exposta no Poimandres. O homem é o segundo Deus, um animal imortal. Todas as citações aqui de autores. E também já foi dito que o homem é um animal divino. Abre aspas. Assim, ousemos dizer que o homem é um deus mortal e que um deus celeste é um homem imortal. O homem seria, pois, um microcosmo, enquanto o cosmo seria um mega-antropos. Então, aqui, presta atenção que isso é muito importante. Aqui há uma relação matemática, eu diria, entre o homem e o cosmos, uma, uma relação assim. É, o, o homem ele representa o, o, o cosmos em miniatura. E o cosmos é um homem grande. Então, de, de volta àquele problema, aquele conceito de que o universo é uma coisa viva, não tem vida, né? Então, é, é isso. Na gnose, o homem é um, é um tema central, já que ele é o ponto que une o espiritual e o material, e é, portanto, o ponto inicial do retorno à divindade. Esse aqui é o tema da gnose, do retorno à divindade. tá certo? Também... Agnose repete a ideia da relação homem-universo. Aqui uma citação. Pois se o homem é uma redução do universo, isso significa que o universo é um homem ampliado, um antropos gigante. Então veja. Ele fala do panteísmo primeiro, depois agora ele está começando a falar da gnose. Mas a, os conceitos são muito parecidos. Tem alguma coisa diferente, obviamente. Mas essa relação entre homem e cosmos, ela é um, um, um conceito é, subjacente tanto ao panteísmo quanto à, à gnose. Aqui ele vai fazer uma citação. De um, de, um, de um historiador chamado Serge Routin, numa obra chamada Le Gnostique. Então, vamos lá. O, an, o Antropos é assimilado por certos sistemas ao universo, ao macrocosmo, para os naacenos, uma seita gnóstica, é pelo conhecimento do homem, isto é, nesse sentido, do universo, que se chega ao conhecimento de Deus. O mundo espiritual é um homem pré-existente, imanente a Deus. Mas o cosmos, que é sua imagem, é igualmente um grande homem. O macrocosmo, o homem terrestre, seria... Ao mesmo tempo, um microcosmo que resumiria o universo e pela semente espiritual que possui uma imagem do Adamas celeste. Nas homilias clementinas, encontramos uma teologia antropomorfista que é como a conclusão extrema da doutrina do macrocosmo-microcosmo. O Deus verdadeiro é aquele de cujo corpo humano possui a forma. Então, aqui existe uma relação. Uma, quem entende de matemática vai me, me entender, né? Uma função que liga o homem ao cosmos e uma função inversa que liga o cosmos ao homem. Certo? Então assim, ela é uma. É, a, a temática do homem no panteísmo e no, no, na gnose, ela coloca o homem de uma forma central no universo. Tá? O maniqueísmo identifica o homem primordial com o deus da luz, Orsmud e com a própria alma do Pai Supremo. Então ele vai fazer uma citação aqui. Agora de um outro historiador, do Poesha. A mãe, primeira emanação do pai de grandeza, algumas vezes chamada ha ra projeta, por sua vez, o homem primitivo, Assimilado nas traduções iranianas dessa mitologia, ao deus Ormist, convém, antes de tudo, sublinhar que o homem primitivo não é senão uma hipóstase do pai de grandeza, o próprio deus. Na cosmogonia maniqueia, reproduzida por Theodor bar o pai diz exatamente, eu não enviarei nenhum dos meus eons à guerra, mas eu mesmo irei, eu lutarei por mim mesmo, por minha alma. O homem primitivo é, portanto, idêntico a essa alma, ou como diz o maniqueu Faustus, em Santo Agostinho, ele é feito da substância de Deus, sendo a mesma coisa que é Deus. Então, veja bem que existe um drama aqui no universo, segundo essa, essa, essa concepção, tá certo? Existe um drama universal, que, que, do qual faz parte o homem, mas também todo o universo. Tá certo? Na Índia, o Deus Supremo, Brahman, era também chamado de homem. Puruska. Aqui uma citação do Poeste também. Tu és o imperecível Supremo, que é preciso conhecer. Tu és o Supremo apoio de todo o universo. Tu és o eterno guardião da lei antiga. Para mim, penso, tu és o sem sempiterno homem. Supremo Brahman a suprema habitação, a suprema purificação, o eterno homem, o primeiro Deus, o Senhor sem nascimento. Tu conheces a ti mesmo, por ti mesmo, ó homem supremo, fonte dos seres, Senhor das criaturas, Deus dos deuses, regedor do mundo. Tu és o Deus primordial, o homem antigo, És deste mundo sempre a base. És o conhecedor e que deve ser conhecido. És a suprema sede. Sede, tu permeias o universo, ó forma infinita. Então, a associação de Deus com o homem está muito clara nessas, nessas descrições, né? O homem, o homem com letra maiúscula, né? que tem uma relação com o homem com letra minúscula. Né? Lais Gang confirma as ideias que relacionam o homem e o cosmos com o texto de Filon, Filon de Alexandria. Alguns ousaram, disse ele, Filon, assimilar o animal débil, que é o homem, com o cosmos inteiro, pela razão que ambos, Cosmos e antropos se compõe de um corpo e de uma alma racional. Então o cosmos também é animada, é animado com uma alma racional, uma alma racional. De maneira que eles nomeiam alternadamente o homem de pequeno cosmos e o cosmos, cosmos de grande homem. Da mesma maneira que o Antropos é um microcosmos, o cosmos é um mega-antropos. O grande homem em questão não é outra coisa senão o, cosmo, o cosmologos, a criatura primeira, originária dos princípios primordiais. Muito importante agora essa, essa expressão. O ser andrógeno. Unindo em si o espírito do pai e da matéria material primordial. Então, esse grande homem é andrógeno, tá certo? François Sainhar, em uma das suas notas aos extraits de Théodore, afirma que Filon, já distinguia uma primeira formação, a do homem ideal, e uma segunda, a do homem concreto, baseada em duas passagens do Gênesis. 1:27 e 2, 4, 5. Alegoria que pode ter uma origem mais antiga ainda. O homem teria sido criado pelo demiurgo Voltando agora ao professor Orlando. O homem teria cri sido criado pelo demiurgo sozinho ou com a ajuda de arcontes. Arcontes são potências, forças ou anjos. Segundo a concepção desse pessoal aqui. Arcontes, potências ou anjos planetários tomando por modelo o Adão primordial. O Demiurgo é um maligno, é um significa emanação daquele deus desconhecido, mas maligno, seria aprisionado de propósito ou por ignorância algo da substância divina no corpo do homem. Então, foi exatamente na criação do homem é que esse demiurgo mal, é? ele aprisionou uma centelha, uma partícula, um pedacinho, tá certo, de Deus no homem. Essa, essa noção, esse conceito de que existe em nós uma centelha divina aprisionada, é uma ideia central do modernismo da Igreja Católica. É certo? Gente, se isso tudo aqui tivesse morrido com o tempo se todas essas maluquices, essas ideias que parecem de hospício, tivessem morrido com o tempo, tivessem morrido com o tempo, essas ideias, a humanidade tivesse esquecido esses conceitos, nós, graças a Deus, não estaríamos estudando essa porcaria. A gente só tem que estudar isso porque isto está na base de toda a concepção do homem de quaisquer correntes modernas de filosofia, de sociologia. Tá? E, sobretudo, para nós católicos, essa concepção do homem está... Agora dentro da igreja, tá certo? Nos documentos do concílio. E é por isso que nós temos que estudar essa porcaria. Tá certo? Por mais duro que seja esse estudo, né? Então, o Demiurgo, que é um Deus mau, na criação do homem, então aprisionou uma um pedacinho de Deus, da divindade, é? É, no homem. E, e, e isso, nós todos compartilhamos isso essa partícula divina. Conforme outros mitos, a centelha divina, ao cair no cosmos, teve de atravessar as sete esferas planetárias. Ela estava muito alta. Em cada uma delas, o arconte respectivo teria dado algo da matéria de sua esfera para construir o corpo do homem. Portanto, assim como o universo é envolvido por sete esferas dos planetas, assim também o homem é física e espiritualmente envolvido por sete camadas materiais planetárias, pelos sete pecados e pelos sete pecados capitais. Olha que coisa incrível né Vocês vejam que o, o pessoal pega todas as nossas é, toda todos os aspectos da nossa doutrina e mistura com essa porcaria aí, tá certo? Então por que que o homem ele é... Um microcosmos, né? É porque, ah, veja, vocês imaginam uma, uma centelinha, um foguinho, que saiu lá da, da, da divindade e foi passando pelas esferas planetárias. E em cada uma dessas esferas, essa centelinha foi se sujando da matéria que constitui cada uma dessas esferas. Quando ela chegou para entrar no homem, ela entrou com aquela com essa poeirinha cósmica toda dentro do homem. Então o homem em si contém, digamos assim, toda a matéria do universo. Certo? Por isso que o homem é um microcosmos, né? Então nós estamos aqui com as poeirinhas da do 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 cosmos em nós, né? E, e é essa também é uma das bases, digamos assim, mais conceituais, né, da, da, é, da astrologia, né? Como é que por que que os o, as, 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 as constelações, os planetas agem em nós? Nós respondemos, né? Em nós de uma certa forma. É, ao, ao movimento do, do, de todo o universo. Então, porque nós somos constituídos dessas, dessas partes do universo. Então, nós estamos, digamos assim, em ressonância com, com, com o universo todo. Né? À medida que as almas descem, arrastam. Aqui, agora, ele está tá, é, tá dando uma, uma, uma referência aqui do Hans Jonas. À medida que as almas descem, arrastam consigo a torpeza de Saturno, a cólera de Marte, a concupiscência de Vênus, a avidez de ganho de Mercúrio, a sede de poder de Júpiter. Tá vendo como é que eles ligam aos pecados capitais? eles dão características aos planetas é, dos, dos pecados capitais. Né? As coisas que se prendem à alma em sua viagem descendente têm o caráter de entidades substanciais, ainda que imateriais, descritas com frequência como invólucros ou vestidos. Desse modo, a alma terrestre que resulta dessas adições é comparável a uma cebola com suas camadas. Segue, mais em ordem inversa, o modelo do cosmos. O que é exterior é interior aqui, uma vez que a operação concluída da encarnação, na encarnação, o que há de mais interior no dispositivo das esferas do cosmos, quer dizer, a terra, é para o homem a sua veste mais exterior, quer dizer, o corpo. Que fosse uma coisa sinistra para a alma, os órficos o tinham pregado desde há muito tempo e seus ensinamentos serão ressuscitados na era do gnosticismo. tá certo? Aqui, a linha está assim, nosso mapa astral pode mudar no nosso futuro. É, é, não sei, pode, sei lá, eu não entendo muito dessas coisas, não. Maria Cristina falou, que loucura. Pois é, é uma loucura. Agora, é, veja bem, todas essas ideias, de alguma forma, estão impregnadas hoje na ciência moderna também, sobretudo na cosmologia. Na cosmologia, tá? É, que, na verdade, a física dá outros nomes para essas coisas, mas existe uma, uma relação é, indireta dos conceitos gnósticos e panteístas. Com essas forças, tá certo? Lembre-se que o conceito de potências gnósticas, que são forças, tá certo? É, pode muito bem se relacionar com as forças fundamentais que a física hoje trata. Tá certo? Não é, não é impossível relacionar essas coisas, não. Tá certo? sobretudo na teoria do Big Bang. Enfim, não vamos entrar nisso aqui agora, não. O Adão, pelo demiurgo, teria sido um ser fraco, feio, rastejante, pois não tinha membros, e bissexuado. Isso é muito importante aqui nas nossas discussões. Hein? Bissexuado, andrógeno. O insuflamento do espírito divino nesse ser abortivo é que eu o teria tornado ereto. Então vocês imaginam lá o Adão rastejando no paraíso, em frente ao demiurgo, né? E o demiurgo pensando, poxa, o que, que eu vou fazer com esse cara, né? Ele falar: ah, tem uma ideia. Eu vou aprisionar uma centelha divina nesse nesse ser aqui e ele vai então ganhar uma forma mais né legal foi o que ele fez né foi então só depois do insuflamento do espírito divino nesse ser abortivo é que eu teria tornado ereto então Adão rastejava tá certo segundo essa descrição Adão não seria o responsável pelo pecado e pelos males do mundo. Pelo contrário, seria um deus vítima do demiurgo, do demiurgo ciumento e ignorante, que procuraria manter o homem adormecido, isto é, ignorando o que tem de divino. Alguns textos confirmam o exposto acima. Então, essa é a... Teoria geral. Tá certo? É, e é por isso que nós já vimos em capítulos anteriores que a serpente do paraíso é uma coisa boa para os gnósticos. Porque ela é que falou para o Adão a sacanagem que o Demiurgo tinha feito com ele ao proibi lo de comer da, da, do fruto da árvore do bem e do mal. Assim, olha, isso é sacanagem come sim, porque quando você comer o negócio vai ficar tudo claro na sua cabeça a sacanagem que o Demiurgo fez com você então, alguns textos confirmam o exposto acima vamos aos textos né? os textos são de seitas criadas por certos indivíduos né, que estão nomeados aqui Menandro é um, um indivíduo texto dele este corpo efêmero e enfermo que eles, os discípulos de Menandro, não temiam chamar de mal, seria igualmente, a acreditá-los, obra dos anjos. Então, o corpo é, é obra dos anjos. Isso é extraído de uma obra do Tertuliano, que, que estava lutando contra esse pessoal até um certo ponto da vida. Essa opinião se encontra presente já em Filon, querendo explicar o plural de Gênesis 1, 26. Faça, o plural é na, na primeira pessoa do, do, do plural. né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Filon escreve, Moisés insinua a intervenção de outros colaboradores, porque, nas decisões e nas ações inocentes do homem reto, é Deus o reitor dos seres, do qual é o autor, sendo as ações opostas provenientes de outros seres que a eles são subordinados, porque o pai não poderia ser causa de mal para seus filhos. Ora, as faltas e as ações pecaminosas são o um mal. Então, aqui, o Filon está dizendo o seguinte, que esse plural aqui é, mostra que a, na criação do homem teve participação de outras entidades, digamos assim. Né? Tá certo? Por causa do plural do Gênesis. Agora, Saturnino. Saturnino como Menandro, prega um único pai, não conhecido por ninguém, é o Deus desconhecido, né? que fez os anjos, os arcanjos, as potências e as potestades. Sete desses, destes anjos fizeram o mundo e tudo o que há nele. Também o homem é criatura dos anjos. Quando apareceu do alto, vinda da potência suprema, uma figura luminosa, que eles não conseguiram reter, porque ela logo voltou às alturas, animaram-se uns aos outros, dizendo, façamos o homem a imagem e semelhança dela, dessa figura. Mas a criatura que foi feita não se podia levantar por causa da fraqueza dos anjos, e se arrastava como verme. Então a potência do alto teve compaixão dele, porque tinha sido feita a sua imagem e lançou uma fagulha, uma centelha, um pedacinho de fogo de vida que fez o homem levantar, articular-se e viver. Então, são perspectivas diferentes para a mesma, mesmíssima coisa. Quer dizer, O homem foi criado como um, um ser rastejante e recebeu, de alguma forma, uma centelha divina. Lacarrière. Comentando esse pré-homem miserável descrito pelos discípulos de Saturnino, diz que esse ser lembra os primeiros anfíbios que teriam deixado as águas para viver em terra firme. Agora, o texto dos Ofitas, que é outra seita é gnóstica. Os Ofitas, gnósticos, cultuadores da serpente, da serpente do paraíso, tá? Eles cultuavam exatamente a serpente, porque eles encaravam que a serpente era, era a libertadora do homem. Né? Os Ofitas, gnósticos, cultuadores da serpente, daí seu nome, né? Ofitas, afirmavam é, que do Demiurgo, ele dava, eles tinham um nome para ele, já teriam emanado vários eons inferiores, e exultando, ele teria proclamado ser seu único Deus. Porém, ao fazer isso, ele teria sido desmentido por sua mãe, que afirma, afirmava haver acima dele o Pai Supremo, o homem e o filho do homem. Já o Dabaoth teria, então, convocado os anjos, dizendo Vinde, façamos o homem à nossa imagem. Tudo isso para explicar o plural do Gênesis. Tá certo? Eles criaram isso tudo. Né? Então, mas as seis potências, ouvindo isso, juntaram-se e fizeram um homem de largura e altura imensas, conforme a ideia de homem, inspirada nelas pela mãe, para esvaziá-las com isso de seu poder original. Como só fosse capaz de se arrastar no solo, de novo a descrição, de arrastar no solo, de rastejar, levaram-no levaram ao pai delas, dessas criaturas. Enquanto Sofia encarregava-se da tarefa de eliminar dele o orvalho da luz, para que, desprovido do poder, não se pudesse mais levantar contra os que eles são, estão acima. Enquanto soprava o homem o hálito da vida, sem se aperceber, era tirado o poder. O homem, porém, possui desde então a inteligência e o pensamento. Dizem que é isso que o salvará. E logo agradeceu ao primeiro homem sem se importar com seus criadores. É uma outra forma de explicar a mesma é, sequência. Homem rastejante, insuflamento da centelha divina e depois o homem fica, então, ereto. Né? Cheio de ciúmes, o Jaldabaoth, o, o, o demiurgo, né? quis, então, arruinar o homem por meio da mulher. Nisso, talvez os gnósticos tenham razão. Arruinar o homem por meio da mulher. Por isso, atirou do pensamento dele. A mulher saiu do pensamento do homem, para esse aqui, aqui. Né? Mas Prunico tomou-a e, invisivelmente, a esvaziou do poder. Os outros se aproximaram, admiraram a sua beleza, deram-lhe o nome de Eva, e, apaixonados, geraram dela filhos, que, dizem, são os anjos. A mãe deles, então, procurou, por meio da serpente, induzir Adão e Eva a desobedecer a ordem de Jaldabaoth. Eva acreditou facilmente, como se tivesse escutado a voz do Filho de Deus, e convenceu Adão a comer do fruto da árvore que Deus lhes proibira comer. Depois de o terem comido, dizem, conheceram a potência que está acima de todas as coisas e se afastaram dos seus criadores. Então, a queda para esse pessoal não é uma punição de Deus ao homem. É o, o homem, né, Adão e Eva, é que depois que eles é, é, perceberam toda a sacanagem que fizeram com eles, eles se afastaram dos criadores. Tá? Por Nico, vendo que tinha sido vencido por obra dela, ficou muito contente e gritou novamente que. Existindo já um pai incorruptível, já o Dabaó mentira ao se atribuir o nome de pai e, existi e, e que, existindo já o homem e uma primeira mulher, pecara ao fazer uma cópia falsificada deles. Então, o mesmo mito se encontra entre os mandeanos. Então, aqui são as várias formas que esse mito é, é, se expressou. Né? Qual que é o mito? O mito é de um Deus mau que cria um homem que, a princípio, é um ser rastejante e, de alguma, por alguma razão, ou o demiurgo rouba uma centelha divina do Deus primordial e insufla nesse ser que ele criou, ou... Os anjos trazem essa centelha, de não sei da onde, ou não sei das quantas, não sei das quantas. Mas o fato é que esse ser rastejante, quando ele recebe essa centelha divina, ele então se torna é, um ser ereto, um ser que. Né, é parecido com o um ser humano. Né, um homem. tá certo? O mito da criação da Eva, nós vimos, acabamos de ver agora. Mas varia também de seita para seita. Certo? e o mito de que na verdade a serpente é é quem é, é, ilumina o homem sobre tudo que ele deve saber. Mas não é à toa, né, que a, a maçonaria, por exemplo, ela cultua Lúcifer. Porque é o, a, a, a serpente é a imagem de Lúcifer. Não é? É, então, eles dizem, o Lúcifer vai trazer para nós a luz. Contra essa confusão toda que nós estamos presos aqui, não sabemos que estamos presos. E é exatamente Lúcifer que vai trazer esse conhecimento para nós. Não, os cultos satanistas todos, enfim. Não é? É, participa dessa inversão. Maricristina né? é, fala assim, mas que viagem... Por que não aceitam logo o Gênesis? É tão simples, não é? Pois é. O problema de aceitar o Gênesis para os gnósticos é um problema seríssimo, né? porque eles vão ter que aceitar né, é, o, a interpretação católica do mal, de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino. É o que eles não, não aceitam. Eles acham que o mal é um ser ontológico. Ele existe. Não é? O mal existe. E para que ele seja um ser criado, tem que ter um Deus para criá-lo. E por isso, daí é que parte para trás toda essa confusão. É? Então, o mal do homem é ter corpo. O mal para nós, é viver num no, 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 no universo material. Este é o mal do mundo. O mesmo mito se encontra entre os mandeanos. Aqui uma citação. Os sete formam o corpo do primeiro homem, os sete anjos lá. insuflam lhe o ar nos ossos, mas são incapazes de fazer Adão manter-se de pé sob suas próprias pernas. De novo, né? Itaiu vai para junto de seu pai, que tira do lugar escondido, isto é, da morada da vida, um maná idêntico a Adakaziva, o Adão luminoso, ou secreto, que, introduzido no corpo do Adão terrestre, o vivificará e dará ao homem sua alma celeste, seu verdadeiro eu. Então aqui é uma, outra, é uma outra interpretação dessa centelha divina que foi insuflada no homem. Em qualquer das situações, o homem tem uma centelha divina. Né? Agora, Valentino, um outro gnóstico que fundou uma seita. A gnose valentiniana apresenta um mito semelhante ao dos ofitas com relação à criação do homem. Os anjos, por ordem do demiurgo, Teriam feito um homem à imagem do homem primordial, por eles entrevisto, e que seria o próprio cosmos espiritual. A esse Adão teria sido dada uma semente do mundo espiritual, de modo que nele haveria uma mistura de bem e de mal, de matéria e de substância divina. Então, tudo que há de bom no homem é puramente espiritual. E tudo que há de mal no homem é material. Aqui uma citação. Tendo o demiurgo feito o mundo, do lodo fez também o homem. Não tomou essa terra seca, mas substância invisível, matéria inconsistente e fluida. E declararam eles soprou nela o psíquico, ou a alma. E este homem é feito a imagem e semelhança. Quanto à imagem, é ílico, próximo a Deus, sem lhe ser consubstancial. Quanto à semelhança, é psíquico, motivo pelo qual a sua substância é chamada espírito de vida, por de derivar do espírito. Por fim, dizem, foi revestido com uma túnica de pele. A acreditar neles, este seria o elemento carnal, perceptível aos sentidos. Dizem que a geração da mãe deles, Acamó, que se realizou ao contemplar os anjos que estão à volta do Salvador, com substancial a mãe, portanto pneumática, ficou desconhecida ao demiurgo e, sem que ele o soubesse, foi depositada secretamente nele a semente para que por ele fosse lançada na alma que dele procederia, assim como no corpo ílico. Então, veja bem, aqui tem já as três partes do homem, né nessa descrição aqui. né é... O ílico o psíquico e o pneumático, tá certo? Dessa forma, portado numa gestação, nesses elementos, como num seio, ficasse apto a crescer e pronto para a recepção do logos perfeito. Assim, portanto, como dizem eles, o demiurgo não se apercebeu do homem pneumático, semeado por Sofia, no interior do seu próprio sopro, por um poder e uma providência inexprimíveis. Então, esse homem pneumático é a centelha divina. Assim como ignorou a mãe, também ignorou a semente dela. Dizem ainda que esta semente é a igreja, figura da igreja superna. É este o homem que pretende existir neles, aquele que recebeu a alma do demiurgo o corpo do lodo a carne da matéria e o homem pneumático da mãe acamor então as três partes do homem Mas da onde vem essa coisa de corpo alma e espírito que depois ficou que existe até hoje na igreja né? e há, há pessoas que defendem essa essa constituição tripartite do homem hoje dentro da própria uh, Igreja, né? Encontra-se uma descrição semelhante na carta do gnóstico Ptolomeu à Flora. Nos extratos de Teodoro, narra-se que o homem foi formado pelo demiurgo com três elementos fundamentais. Um ílico, outro psíquico e outro pneumático. Daí, de, daí terem nascido de Adão... Três raças humanas distintas. A de Caim, que tinha natureza ílica e irracional. A de Abel, de natureza psíquica, racional e justa. Finalmente, a, ra a raça de Seth, que seria pneumática e divina. Então essa é uma gnose judaico-cristã, né? Porque já aproveita elementos da, das sagradas escrituras, tá certo? Existe uma gnose que é pré-cristã, pré-judaica, mas essa não. Aqui uma uma citação. É, grande de 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 deixa eu ver aqui vocês vão ver que essa citação vai misturar é, muitas partes da Sagrada Escritura não encontrei aqui eh é, da onde que é tirada essa citação. Mas vamos a ela, que é muito interessante. Vocês verem como é que eles que eles interpretam isso aqui é uma exégese gnóstica da Bíblia, tá bom? Então vamos lá. Tomando o limo da terra, Gênesis 2:7, não da terra seca, mas de uma porção da matéria múltipla e complexa, ele confeccionou uma alma de terra. Alma ílica, irracional, consubstancial a dos animais. É o homem a imagem. Essa a imagem, Gênesis 1,26. Então vamos lá, isso aqui é uma aula de. Exégese bíblica gnóstica, tá certo? Mas o homem, que é a semelhança, Gênesis 1:26, do próprio Demiurgo, é aquele que ele insuflou e semeou Gênesis 2,7, no precedente, ou depositou por intermédio de anjos alguma coisa de consubstancial a ele mesmo, ao demiurgo. Né? E na medida que esse homem é invisível e imaterial, ele chamou sua substância de sopro de vida, Gênesis 2.7. Mas enquanto ele foi formado, entre aspas, tornou-se alma vivente, Gênesis 2.7. Que seja assim, o próprio Demiurgo o confessa nos escritos proféticos. Há, portanto, o homem no homem, o psíquico no terrestre, não como uma parte que se junta a outra parte, mas como um todo ajuntado a um todo, pelo inexprimível poder de Deus, do Demiurgo. Toda vez que o gnóstico lê Deus no, 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 nas escrituras, no, principalmente no Velho Testamento, ele entende como Demiurgo. Daí vem que o homem tenha sido formado no paraíso, no quarto céu, pois a carne terrestre não sobe até lá, mas para a alma divina, que significa psíquica, a alma ílica era como uma carne. É o que significa, abre aspas, eis agora o osso de meus ossos, Gênesis 2,23. Alusão à alma divina escondida no interior da carne, alma sólida. Dificilmente passível, suficientemente forte. É a carne de minha carne. Gênesis 2,23. A alma ílica, que é o corpo da alma divina. É a respeito dessas duas almas que o Salvador diz, agora é nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso temer aquele que tem o poder de perder na geena, nossa alma e nosso corpo. O corpo psíquico. Mateus 10, 28, Lucas 12, 5. Vocês têm, vão, veja, vai, a aula de exegese bíblica vai continuar. Está certo? Ora, Adão possui, sem saber, semeada nele, pela sabedoria, em sua alma, a semente pneumática, estabelecida, diz Paulo, São Paulo, tá certo? Por intermédio dos anjos, na mão de um único termo. Mas Deus é um. Gálatas 3, 14, 20. Assim, por intermédio dos anjos masculinos, são servidas as sementes aquelas que a sabedoria tinha lançado na existência, tanto quanto lhes era possível existir. Pois, como o demiurgo, movido secretamente pela sabedoria, crê mover-se por si mesmo. Acontece a mesma coisa com os homens. Logo, em primeiro lugar, a sabedoria emitiu a semente pneumática que está em Adão, a fim de que o osso alma racional e celeste, não esteja vazio, mas seja preenchido de medula pneumática. Assim, a partir de Adão, três naturezas foram engendradas. A primeira, a irracional, a qual pertence Caim, Gênesis 4.1. A segunda, a natureza racional e justa, que faz parte de Abel. Gênesis 4, 2. A terceira, a pneumática, a qual pertence Seth. Gênesis 4, 25. E o homem terrestre é a imagem. Gênesis 1,26 e 1, 1,27. O psíquico a semelhança de Deus. O pneumático é Deus propriamente. Tá certo? Então, o homem terrestre é a imagem de Deus. O psíquico é a semelhança de Deus. E o pneumático é Deus mesmo ou seja, é a centelha divina que está em nós. Tá certo? É dessas três raças que se diz, sem outra menção, de filhos de Adão. Eis o livro da geração dos homens, Gênesis 5, 1. E porque Sete é pneumático, ele não é nem pastor, Gênesis 4,26, mas ele frutifica em um filho com tudo o que é pneumático. Esse filho que teve confiança de invocar o nome do Senhor, Gênesis 4,26, ele cujo olhar se dirige para o alto, Colossenses 3, 1, 3, 1 2 e do qual a vida se passa no céu, Filipenses 3.20, esse o mundo não o contém. Sobre Adão, por cima dos três elementos imateriais, o homem terrestre revestiu um quarto, as túnicas de pele. Vocês entenderam aí direitinho o negócio? Como é que é uma exégia gnóstica? É, da Bíblia, esse povo não tinha roupa suja para lavar, não? Algo para plantar, não? Batata, talvez? Povo à toa, vi que criou essas bobagens que nem tem respaldo na tradição literária universal. Ah! Aí, aí eu acho que nós vamos discordar. Viu? Vamos, vamos, vamos ver no, no restante aqui da. da. Dos nossos textos. O que quer dizer pneumático? O Rodrigo pergunta. Pneumático ó, 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 é a parte da centelha divina em nós. Tá? É o Deus em nós. Tá? O Deus em nós. Bom, maniqueísmo. Tá certo? Depois que, pela aparição do mensageiro, os arcontes libertaram parte da luz, da outra parte que restara, misturada às trevas, nasceram as plantas. A treva teria escogitado um último meio de reter a luz aprisionada. Inspirou-se para isso na própria forma do mensageiro e fabricou Adão e Eva, pondo neles toda a luz que restava. Agora é a perspectiva maniqueísta. Né? O homem passou a ser, desde então, o campo de batalha entre a luz e as trevas. Aqui, um texto que vai ser é, lido aqui, vai ser um texto de um historiador, poeta tá? O corpo humano é o diabo. Ele o é por sua substância. E traço que o distingue, acentuando o rebaixamento geral do universo, ele o é também por sua forma. Na criação de Eva, introduz-se uma intenção mais particular. Eva é mais inteiramente sujeitada ao demônio e, por isso, ela se faz instrumento dele contra Adão. A ela, eles transmitiram sua concupiscência a fim de seduzir Adão. Sedução que levará Adão não apenas à concupiscência carnal, mas à reprodução. A mais formidável artimanha da estratégia satânica. Olha que coisa extraordinária, né? A reprodução para os maniqueístas é uma estratégia satânica. A reprodução é má. A diferenciação do sexo é uma coisa má. Tá certo? Daí os, todas as gerações maniqueístas que apareceram na Terra até hoje né, é, é abortista, é, enfim, né, contra a constituição de família, etc. Porque o que garante a reprodução é a família, né, a instituição familiar. Não se trata somente aí de prolongar indefinidamente o cativeiro da luz mas de tornar infinitamente mais difícil a obra da salvação. Então, reproduzir, reproduzir é atrasar a salvação, a libertação da centelha divina no homem. Porque quanto mais a gente reproduz, mais homens e mulheres nascem e mais centelhas divinas são aprisionadas no homem. Então, a reprodução é um trabalho contra Deus. Porque Deus quer ser libertado disso aqui. Só que ele está preso. Então, isto é uma, 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 uma obra de, satânica. Então, veja bem, a reprodução humana, ter filhos, é obra do diabo para uh, os gnósticos, tá? Então, não se trata, veja bem o que ele fala assim: não se trata somente aí de prolongar indefinidamente o cativeiro da luz. Porque quanto mais a gente reproduz, né, mais a gente tem a, a, a luz presa na, na, na Terra. Mas de tornar infinitamente mais difícil a obra de salvação. Porque a salvação só virá quando Deus se libertar da matéria. Então, reproduzir significa que você está adiando a salvação do homem. O aparecimento do terceiro enviado faz com que a matéria, personificada em as, a concupiscência, temesse que sua cativa, a luz, não lhe escapasse. Para a reter por liames mais tenazes, a matéria planeja concentrar sua maior parte em uma criação pessoal que será a antípoda da criação divina. Para isso, dois demônios, um macho, Achaglum e uma fêmea, Narraeu, depois que Achaglum devorou todos os filhos dos abortos para assimilar em si toda a luz que eles pudessem conter, copulam e dão à luz a, a, aos os dois primeiros homens, Adão e Eva, ou Germurd e Ganá. Nossa espécie nasce, portanto, de uma série de repugnantes atos de canibalismo e sexualidade. Ela guarda os estigmas disso, o corpo, que é a forma animal dos arcontes a libido que impulsiona também o homem a copular e a se reproduzir. Isto é, segundo o plano da matéria, a manter indefinidamente em seu cativeiro a alma luminosa. Verdade, professor. Ah, sim, é que eu fiquei com a raiva, porque eles fizeram parecer uma bricolagem de, de... Pois é, isso mesmo. Pois, apesar de fazer uso da tradição, ainda é muito artificial. E só engana os desavisados ou entusiastas de um show pirotécnico intelectual, mais ou menos como fazem os atuais críticos literários. Não é... é isso aí vai aparecer na literatura de forma muito atenuada. É claro que essas loucuras não vão aparecer na, na literatura, né? Mas vão aparecer contos, histórias, que dá para fazer uma relação com isto. tá certo? esse imaginário gnóstico, ele nunca desaparecerá, até por consequência literária, inclusive, tá certo? Então, viram agora da onde que surgem as raízes dos movimentos abortistas? Não estou dizendo que os abortistas atuais saibam disso, ou subscrevam essas doutrinas gnósticas. O que eu estou dizendo aqui é que o fundamento ontológico, metafísico, filosófico desses movimentos são esse ódio à matéria. Ódio. Ódio. Simplesmente ódio à matéria. Está certo? o movimento também de que preciso diminuir a população do mundo é ódio à matéria. É ódio ao homem. tá certo? É, é gnóstico. Né? Em todos esses mitos, é clara a ideia de que Adão é uma vítima do Demiurgo, o Deus do Antigo Testamento veladamente insinuado no nome desprezível de Jaldabaor. Como já vimos, os mitos maniqueus, se diz que após a criação de Adão pelos demônios, Jesus, o luminoso, despertou Adão e fez com que ele conhecesse seu estado miserável e sua essência íntima, divina e luminosa. É, é o trabalho da serpente, né? que aqui eles equivalem a... a a Jesus. Né? Porque o que, que, é que a serpente disse, né? Você come dessa, desse fruto proibido, e vocês serão como deuses. Né? Teria sido nesse momento que Adão recebera a gnose pela boca do homem primitivo. Isto é, Crismus. Sobre essa primeira revelação da gnose ao próprio Adão, Pueste dá a seguinte versão de um manuscrito, Maniqueu, de Turfã. Veja, essa primeira gnose dada a Adão ainda no paraíso é, é que cria toda uma tradição chamada tradição adâmica. tá certo que muitos ligam né, a essa tradição a, a várias personalidades posteriores e que muitos dão o nome de filosofia perene não é? uma das das é, dos significados da filosofia perene é esse esse retorno né conceitual, metafísico e filosófico, a essa primeira revelação gnóstica que Adão teve. Ou seja, Adão ele recebeu as chaves da salvação gnóstica da humanidade. E a transmitiu. E a transmitiu. Numa cadeia de ensinamentos. Secretos. Então, isso passou de boca a boca. Adão quando ele chegou aqui, do paraíso, a primeira coisa que ele fez, segundo esses caras, foi, foi constituir uma sociedade secreta para transmitir esse conhecimento. Então, a gnose não é um conhecimento qualquer, é um conhecimento que salva, é o um conhecimento que Adão trouxe para nós, lá do paraíso. Né? Então, vamos a essa versão de um manuscrito maniqueu o homem primitivo abriu-lhe os olhos e lhe mostrou claramente tudo o que foi e tudo o que será. Ele lhe revelou que não foi Hormuz, o senhor que criou esse corpo de carne e que não foi ele que lhe ligou a alma. Então, o Adão, ele sabia do negócio todo, da sacanagem toda. tá certo? A culpa original de todo o mal terrestre deveria ser buscada não na história de Adão, mas na própria essência divina. Já na gnose pagã mais antiga, discutia-se a causa do mal, e alguns a colocavam na própria divindade. Outros diziam que a queda não era efeito de uma culpa anterior mas ela mesma, a queda, é que seria responsável pelo mal. A divindade for atraída pela matéria, e por isso também a alma é atraída pelo corpo. No capítulo de sua obra, o padre Fustigier mostra que tantos mitos que falam do amor do homem primordial pela physis, pela matéria, né? Quantos que dizem que o homem se enamorou de sua própria imagem espelhada no mundo inferior podem ser reduzidos a um único fato: o amor do homem pela matéria. E analisando o poamandrez, po, 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 conclui o padre Fustiger: o homem, o homem com letra maiúscula, a alma, quis, por sua vez,. Criar, manifestar-se, ele também como pessoa agente, como criador. E de uma só vez se distinguir, tanto do pai como do demiurgo. Eis o pecado original. Então, o, o pecado original, segundo essa versão anterior, né, pagã, o pecado original foi a alma... Querer se distinguir, tornar-se individual. Porque ela estava lá numa boa, indistinguível. Lá no Pai Primordial, lá no Deus Incognoscível, lá na Divindade. E ela falou: Ah, eu estou eu querendo me distinguir desse trem aqui. Então eu vou me juntar à matéria, tá certo? E vou me distinguir. Foi aí, este é o pecado original, pagão. O pecado original do Adão terrestre repete-se como um símile do pecado do Adão primordial. Para o maniqueísmo, esse pecado foi a união carnal de Adão e Eva. Olha só. O pecado de Adão foi ter é, se unido carnalmente a Eva, outra, outra vez a condenação da procriação a condenação da união carnal entre homem e mulher. Então, para o maniqueísmo, esse pecado foi a união carnal de Adão e Eva, que perpetuou e multiplicou pelas novas gerações as prisões corporal da luz divina. Esse, essa visão da união carnal do homem e da mulher como um mal em si, ela está espalhada por tudo quanto é lugar. Né? Tá certo? O calvinismo é um lugar que ela está altamente concentrada. Né? O, o falso puritanismo católico também. tá certo? É, nós temos hoje uma espécie de falsificação da castidade no, em meios católicos. Tá certo? Tem casos Cabeludíssimos disso. Entre católicos tradicionais, inclusive. Tá certo? O Sidney andou comentando uns tempos atrás aí casos lá no Facebook, que eu já conhecia porque ele tinha me dito, né? De casos cabeludíssimos disso. Né? Da... De casais que se casaram e, e tinham dificuldade de. de, de... De, de, da união carnal, porque de alguma forma estava imbuído de que isso era um mal em si. De onde que vem isso? Tá certo? Exatamente daqui. Exatamente daqui. Dos maniqueus, tá certo? Dos maniqueus. E veja. A gente fala muito da loucura dessa, dessa doutrina, tá certo? Mas a gente não pode esquecer, tá certo? Que Santo Agostinho foi maniqueiro. A gente nunca pode esquecer disso, por quê? Porque isso mostra a sedução que essa doutrina é, é, tem para o homem. Um, 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 um Assim, uma uma aproveita para divulgar o curso do Santo Agostinho, claro? Claro. Nós vamos ter um curso sobre Santo Agostinho em julho, agora. Dado pelo professor Eduardo. Nós já divulgamos nas nossas redes, tá certo? Será um curso extraordinário. Ele vai se basear nas confissões, mas certamente ali nas confissões o Eduardo vai ter a oportunidade enorme de comentar várias facetas né do grande Bispo de Pona certo é, é uma é uma uma ocasião imperdível né a gente se conectar com com o doutor da igreja né com um dos padres mais importantes que a igreja já teve né certo e que viveu esse esse essa coisa né? e que nós estamos vendo aqui, né? que, que viveu essa, essa loucura toda. Tá vendo? Um, um cara que, cuja inteligência era superior, cuja... Enfim... Né? Certo? É, e o, o Santo Agostinho é um daqueles intelectuais, como Paulo de Tarso, que se a gente os visse antes da conversão nós nunca acreditaríamos que eles seriam convertidos é uma são casos de, de se ninguém acreditasse na graça de Deus só desses dois casos a gente poderia tirar a conclusão de que que a graça de Deus realmente é impressionante e aprimora, né, a matéria, tá certo? Então, homens, o Santo Agostinho, vou falar mais dele, né? Extremamente mergulhado nessas concepções aqui, tá certo? Nessas concepções aqui, tá? Então, tudo isso Santo Agostinho passou, né? Então, para o maniqueísmo, esse pecado foi a união carnal de Adão e Eva, que perpetuou e multiplicou pelas novas gerações as prisões corporais da luz divina. Ou seja, é, é por isso que os gnósticos culpam Adão e Eva. Tá certo? É pela união carnal dos dois que gerou a, geração, a próxima geração, né? Rodrigo, eu tenho a impressão que o cara que nega conjunção carnal como mal em si é, o pior, é pior que um devasso. Sim, mãe, claro. É óbvio. Porque ele, ele coloca em risco a perpetuação da humanidade. tá certo? Esse, esse, esse puritanismo em relação à relação sexual, né? que só a igreja tem a exata dimensão disso, a sacramentalidade dessa união entre homem e mulher, só a igreja tem o balanço dessas coisas, não né? E fora dela só há loucuras e mais loucuras, tá certo? Por isso que você vê muito herege casto. Casto, a castidade para eles é uma coisa que se impõe porque o contrário da castidade é mal em si. Não é igual a castidade de um monge, de um padre católico. O padre não é casto porque ele acha que a união carnal de um homem e uma mulher é um mal em si. Não é isso. Não é isso. Maria Cristina sabe. Mas sabe que, se lêssemos alguns santos, talvez os íamos achar puritanos, tipo São João Bosco, que nem falava a palavra castidade. Não, mas aí, aí é, é, é sim, poderíamos achar isso. Mas é, é que o santo, quando ele faz o voto de castidade, ele está se preservando, não é? é do, da tentação, é? da tentação. É, é, e aí é compreensível é? a luta que ele, que ele tem interiormente para manter a sua castidade né? é, é, é completamente... Por exemplo, é, Santos que desviam um o olhar né? das mulheres, é, enfim, a, a, a São Luís, né? o rei de França, né? Que, que sempre quando uma cortesã estava frequentando uma festa em que ele estava presente estava mal vestida ou, ou, de alguma forma, ele se retirava. tá certo? Então, isso é para não participar da, da, da impureza. Por quê? Porque ele sabe que ele é um ser caído e que a tentação existe. Né? Então, é para se preservar. Né? tá certo? Mas não é exatamente a mesma coisa. Né? Nenhum santo jamais encarou como um mal em si a, a, a relação entre homem e mulher carnal. Né? Tá certo? De modo geral, porém, os sistemas gnósticos quase não falam do pecado de Adão ou negam, preferindo quase sempre falar da culpa da Sofia Interior, inferior ou do demiurgo. Quer dizer, Adão e Eva, muitas vezes é retratado como. Eles não tiveram culpa. Eles não... Quem teve culpa foi, foi, foi o Criador. Tá certo? Quem teve culpa foi o Criador. O Adão e Eva, coitado, foi um joguete. É... Foram um joguete, os joguetes na mão do, do Criador, né? Aqui nós vamos ver uma citação do Hans Jonas. Ora, é preciso notar que a humanidade não é responsável por sua condição nem pela necessidade de uma intervenção divina. Não há queda, não é pecado original de Adão. Se acontece que seja o primeiro a receber a revelação, como é frequentemente o caso, eu, eu fiquei aqui, de alguma forma, vocês estão me vendo aí, gente? Ah, agora voltou, né? Se acontece que seja o primeiro a receber a revelação, como é frequentemente o caso, não é como um transgressor, mas como vítima, diretamente, diretamente da opressão arcôntica, dos arcontes, né? e, em última análise, da queda primordial, que foi a causa da existência do mundo e da sua própria... Portanto, se a falta, ela não é de Adão, mas dos eons que provocaram a ruptura da ordem superior. Ela não é humana, mas divina, que foi cometida antes e não na criação. Vocês vejam que coisa interessante, né? É, vocês veem que aqui se faz uma apologia a. a... Contrário ao livre-arbítrio, não é assim? Por exemplo, a ideia de Lutero, que nós não temos força para lutar contra os pecados, ela é diretamente filha dessa, dessa concepção. Né? Se nós não somos responsáveis pelos nossos pecados, nós pecamos porque não temos menor condição de não pecar, isso vale exatamente para Adão. Tá certo? Então, o Lutero, todo o protestantismo é filho disso aqui. É filho do homem como joguete dos deuses. Como joguete das circunstâncias, do destino. Tá certo? No sistema cabalístico... Não, eu vou parar aqui. Para gente fixar as ideias. Estou parando na página 183 aqui. Então, vocês vejam bem o seguinte. Por mais maluco que isso seja, por mais sem propósito que essa exégese é, gnóstica da criação do homem, ela tem filhotes até hoje. Ela tem filhotes até hoje. Por exemplo, essa coisa que o... Que o a Maria Cristina está falando aqui do Tratado da Cristidade de Santo Afonso e da Santa Teresa de Ávila. né O, o Eduardo fala assim, essa santa é um incômodo para os católicos puritanos. A turma da literatura já conheceu os poemas de Santa Tereza d'Ávila. Então, veja bem. Outro dia nós estávamos discutindo, não sei quando, não sei em que, em que momento, é, exatamente sobre a santidade. Né? Por exemplo, qual que é a diferença de um santo... Fazer penitência, evitar comer certos elementos. Por exemplo, há santos que não comem, durante a vida, não comia carne por penitência. E os vegetarianos? A semelhança exterior é muito grande, né? Tá certo? Ou, por exemplo, qual a diferença de um santo fazer tanta penitência? que prejudica a sua própria saúde e o leva eventualmente a morrer por debilidade. Há muitos santos que debilitaram tanto a saúde que encurtaram a vida. Né? Tem muitos casos, por exemplo, na igreja antiga de monges do deserto, por exemplo, que se seteram, nas penitências. Qual a diferença desse cara para um, um, um gnóstico, um maniqueu, que fala que vida é uma coisa má e que é bom a gente morrer mesmo? Qual que é a diferença desse santo com os cátaros da Idade Média, que tinham um ritual de suicídio? O santo cometeu suicídio? Tá certo? Esse santo é, é suicida? Ele é gnóstico, então? Tá certo? Qual que é a diferença, por exemplo, dos mártires né, que, que se lançavam né, à morte e os cátaros que tinham um, um, um ritual de suicídio? Vocês percebem como é que, como é que existe uma sutileza muito grande aqui? Certo? Sim, falando do, do santo... Curadares, né? Comedor de batata. são. Não, tem vários, por exemplo, tem um santo que eu acho que foi canonizado agora recentemente, o padre, aqui do interior de São Paulo, o padre Donizete. Né? O padre Donizete, ao longo de anos da vida dele, tinha uma, uma, uma pessoa que o ajudava lá na, na casa onde ele morava, que na segunda-feira ela fazia uma sopa de quiabo para ele. Ele comia só essa sopa, uma vez por dia, ao longo todos os dias da semana, até a outra segunda-feira. Só comia isso. certo? A gente não poderia virar para o padre Donizé e falar o senhor está se matando, o senhor é um, um suicida. O senhor é agnóstico. O senhor é cátaro. Tá certo? Tem santo de tudo quanto é jeito. é. E os que o tornam iguais é o, o, o foco de suas vidas, o cano da vida católica e tudo que cerceia. No mais diferem tudo. É, sim, claro. Os Jess falava que há mais diversidade nos santos, no santos do que nos, nos, nos assassinos. Né? É, mas é, vocês percebem que há uma sutileza aqui é, em relação à doutrina católica que muita gente do lado de fora, faz confusão. tá certo? Porque... É, e, e isso é confuso. A princípio é confuso. Para nós não, não é confuso, mas a princípio é confuso. E isso confundiu muita gente. É claro, por exemplo, muita gente via no calvinismo coisas que pareciam muito melhores, muito mais reais do que no catolicismo, por isso se tornaram calvinistas, obviamente, está certo? Então, é, é, enfim, o, o e é preciso então a gente é, considerar isso que eu acabei de falar para ver que o existem certas almas, certos indivíduos que não tendo uma firmeza doutrinária muito grande são seduzidos pela por essa rigidez digamos assim é, doutrinária do calvinismo do maniqueísmo etc e se tornam maniqueus se tornam calvinistas né? certo porque não tem firmeza no que que a igreja ensina né que igreja gente a igreja é um é uma é uma mantenedora é? da sanidade do mundo. Né? Tudo que desvia dessa sanidade, e desvia, portanto, da santidade, a igreja combate. Então, ao mesmo tempo que ela briga dentro dela mesma, pessoas que fazem extremas mortificações, ela condena externamente o desprezo à vida, os rituais de suicídio, etc., 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 que para muita gente parece uma coisa igualzinha, igualzinha. É mãe e mestra, né? Aqui é o digamos o termo teológico, né? Mas o digamos assim, de uma forma mais livre, né? A igreja é o equilíbrio do mundo em termos tanto de sanidade quanto de santidade. Aliás, não né? é? É preciso dizer contra todas as correntes modernas, né? que só existe sanidade na santidade. Né? Realizada ou buscada. Santidade enquanto realização ou enquanto busca. Só existe sanidade aí. No resto, existem diferentes graus de desequilíbrio da sanidade. Então, fora, fora da linha da igreja, existem diferentes graus... De insanidade. Tá certo? Diferentes graus de insanidade. Então, é, então por isso é que, é, voltando a Santo Agostinho, né? Por isso que, no, no início da vida, Santo Agostinho foi seduzido por isso. Santo Agostinho era uma alma extremamente é, penitente. Penitente. É? Professor, só Maria. Maria Diga, Daniel. É, só, só queria fazer uma, uma pergunta senhor. Diga. É o seguinte, é o seguinte é, a diferença a na cética dos santos e a cética dos mortos, dos é mais do que, que o ar em si mesmo. O que porque o ato em si mesmo né, que eles praticam, né? por exemplo, é, as práticas de mortificação, é etc., eles têm fim, fim correto, correto, que é o fim católico, né? enquanto os gnósticos têm o fim herético. Né? A, a diferença é basicamente essa. É, a diferença é essa. E pode ter semelhanças externas incríveis, inclusive. Um cara em greve de fome, porque quer morrer, quer se suicidar por greve de fome, pode ser muito parecido um monge na quaresma fazendo penitências é com certeza, só, que, só que a doutrina só que a doutrina por trás das duas coisas são, é uma, uma oposto da outra Não é? o, o santo quer obter uma vida eterna associar o sofrimento dele ao sofrimento do nosso senhor na cruz o outro acha que a vida é um mal em si é a questão é de princípio mesmo, né, pessoal? A questão é de princípio, exatamente. Né? Então, assim, e muita gente confunde isso, né? Claro. E nesse, principalmente nesse mundo louco que a gente vive, né? E eu tô, eu tô dizendo, muita gente não é muita gente maluca, não. Eu, eu tenho exemplos de, de pessoas que frequentam a missa tradicional, que, que, que gostam da igreja tradicional, etc., e fazem essa confusão. Quando eu e o Eduardo falamos que o, os católicos estão eivados de, de calvinismo, nós queremos dizer, entre outras coisas, isso que eu acabei de falar. Essa, essa confusão, porque essas almas que se entregam a esses excessos contra a doutrina da igreja, elas não fazem isso por mal, não o casal que casa e não, não consuma o, o casamento no ato sexual, ele não faz isso por mal, não, ele está confuso mesmo, ele acha que aquilo é um mal mesmo, ele está fraco doutrinariamente, ele não sabe o que, é que ele está fazendo, eles não são mal, mas, mas pessoas, não é? eles estão é, é, confusos, é, a, a, quer dizer, eles estão afetados por uma, uma espécie de loucura, né? E isso com todo o. o a, as coisas a mais, né? Quer dizer, tudo que se torna completamente inflexível dá nisso, né? É, por exemplo, se a gente lê a vida de um santo, né? Como a Maria Cristina falou, tem, tem, tem leituras de santos que nos apavoram a princípio, né? fala puxa vida, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou. Né? Mas é, a questão é que. Nós, nós temos que, 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 que fazer a relação entre a vida que o santo levou, tá certo, e a, a que nós podemos levar. Vida de santo para nós é sempre um exemplo que a igreja nos oferece. É como se a gente. Se a igreja dissesse assim: na sua vida, tente ao máximo que você puder replicar as virtudes desse santo. Ela nunca fala assim, seja igualzinho a esse santo, porque senão você vai para o inferno. A vida do santo é como que é uma uma referência, uma bandeira que você tenta seguir na medida das suas possibilidades, na medida da graça que Deus te deu, etc, etc. Todos esses são santos são os luzeiros que nos que nos é, iluminam o caminho, né? Agora, você lê uma vida é, de uma monja, né? tipo a Santa Bernadette de Subiru, e vai, então uma moça vai querer modelar a vida dela nesse mundo, sem ser monja, sem ter uma vida consagrada, pela vida de Santa Bernadette, aí ah, é tá, tá errado, né? não vai dar certo. Né? Então, é esse equilíbrio que a gente precisa, né? E, 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 voltando aqui ao nosso assunto do antropoteísmo, né? o antropoteísmo ele tenta imitar muitas características da vida católica. O demônio é um grande imitador, né? um grande macaqueador. E o antropoteísmo faz isso. Nas várias, nas várias seitas, nas várias fases e épocas, do, do, do antropoteísmo, justamente para atrair, para nos atrair, né? atrair as almas católicas, tá certo? Bom, senhores, mais alguma coisa? Senhores e senhoras e senhoritas, então, olha, muito obrigado pela paciência de me ouvir, Deus lhes pague a paciência, e na quarta, é provável que na. Em julho, já estou adiantando, nós suspendemos, nós suspendamos os nossos encontros de terça e quarta por causa do curso do professor Eduardo, tá certo? Ou talvez nós tenhamos que mudar, porque o curso do Eduardo vai ser quarta, quinta e sexta. Se, o Eduardo, se eu estiver falando errado. Você me corrige, Eduardo. E, e aí, para não pesar demais também a semana, para quem vai fazer o curso, talvez seja conveniente a gente suspender ao longo de julho tanto o clube de leitura quanto a leitura do antropoteísmo. tá certo? Mas isso a gente vai ainda para frente pensar direitinho. Então, tenham todos uma santa noite. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.